0: Se está discutiendo mucho eh, por estas horas, en estos días... ...sobre el famoso gasoducto a Vaca Muerta. Un gasoducto del cual nosotros ya hemos hablado acá... ...hace un mes y medio, dos meses... Eh, ...que es un despropósito total que no se haya hecho... ...para el cual ya está la plata... ...porque era parte del eh, aporte extraordinario... ...de las grandes fortunas... ...y que eh, permitiría, eh, en caso de que eh, se hubiera hecho... ...en tiempo y forma, eh, lo demoró Macri... ...lo demoró Alberto Fernández... Eh, ...lo demoró también el funcionariado... Que kirchnerista que hay en energía eh, permitiría en este momento zafar de la restricción cambiaria que significa el aumento del gas y del petróleo a nivel internacional por el aumento de precios que derivó de la guerra en Ucrania eh, pero detrás de esta discusión se asomó otra para mí más interesante eh, especialmente este fin de semana eh, y, y esta última semana eh, en el gobierno nacional y entre empresarios que eh, empiezan a ...decir, che, eh, miren que el tiempo para Vaca Muerta empieza a agotarse. ¿Por qué se agota el tiempo para vaca muerta? Bueno, porque se supone que para 2050 eh, ya tenemos que estar dejando de usar combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, eh, porque si no, el planeta se nos hace percha y se acaba directamente la vida humana sobre la Tierra. Entonces, tenemos estos 30 años para explotar eh, unas reservas que son las terceras más importantes del mundo, en gas no convencional, eh, y que eh, bueno eh, le podrían aportar mucho, especialmente en términos de dólares, a la Argentina. El, el fin de semana me mandó eh, un, el ejecutivo de una petrolera que extrae gas en Vaca Muerte, que haría muy grandes negocios en caso de que eh, ese gasoducto se realizara y de que se priorizara la inversión en nuevos pozos allí en, en ese lugar de Neuquén. Me mandó un informe eh, que eh, hace proyecciones eh, de Vaca Muerta. Eh, y que muestra que, por ejemplo, si Argentina se pusiera a exportar, se invirtiera en todos los gasoductos necesarios y todos los pozos necesarios y se pusiera a exportar gas, como hace Rusia, por ejemplo, eh, podría traer eh, esto eh, una, eh, una afluencia de dólares más o menos de mil millones de dólares por gas y otros 20.000 millones de dólares por petróleo eh, por año en la Argentina. O sea, el doble de la deuda con el Fondo Monetario por año. Eh, una cosa eh, tremenda que implicaría, de todos modos, eh, una inversión gigantesca que Argentina necesita varios años y, eh, sobre todo, muchas gestiones para realizar. Eh, pero más allá de ese cálculo, eh, que me parece eh, interesante... ...hay flotando un consenso en el gobierno... ...de que si conseguimos los dólares, estamos salvados. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a ir a Vaca Muerta, 10 años atrás... Eh, ...cuando empecé a ir a la zona de del territorio que hay arriba de Vaca Muerta... ...porque Vaca Muerta es una formación rocosa... ...que está como a 3 kilómetros debajo de la tierra... Eh, ...se hablaba mucho de esto. Se hablaba mucho entre geólogos, entre petroleros de... Eh, ...con esto nos salvamos... Y es una idea recurrente que hay en la Argentina, la de desde las eh, películas de, de los 80, como, eh, o, la, o Plata Dulce, por ejemplo, eh, que hablaban todo el tiempo de con una cosecha nos salvamos, eh, mucha eh, idea en general flotando eh, en, en los orígenes de la Argentina, de que eh, con lo pastoril, con la cosecha, con lo que regale la pampa, eh, se podía salvar eh, una generación entera eh, y esa discusión está presente en el gobierno en eh, funcionarios, asesores o referentes del de área productiva como Martín Alfie, por ejemplo eh, que este mismo fin de semana a la par de este informe que me llegó de este Ejecutivo, eh, que me parece que a Ernesto le llegó también, porque de esta mañana lo escuché hablar mucho de este tema aquí a la mañana, eh, Martín Alfie saca un hilo eh, que eh, dice lo siguiente, un hilo de tweets, que dice, ¿se puede ser optimista en Argentina? Eh, bueno, en una economía que entre 2011 y 2021 no creció, con inflación, fondo monetario, deuda, pobreza y demás, pareciera que no. Pero creo, dice él, que en Argentina por primera vez se empieza a encontrar una salida a sus recurrentes crisis externas y por eso se puede ser optimista. Dice Alfie que eh, Vaca Muerta y que los proyectos mineros que hay en marcha en Argentina son lo que a él lo hace ser optimista, eh, que eh, con 10 proyectos eh, de entre 1.000 y 2.500 mil millones de dólares de exportaciones por año eh, cada uno, eh, la Argentina tendría ya solucionado su problema de cuenta corriente eh, y podría abocarse a resolver otros problemas como la inflación de manera eh, mucho más efectiva y mucho más eficiente. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que no. Yo creo que no. Déjenme decirles por qué. Eh, en Argentina estamos acostumbrados a esta idea de que eh, si llegan los dólares se resuelve todo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras crisis son siempre por falta de dólares. Ahora, que las crisis aparezcan por falta de dólares no quiere decir que cuando llegan dólares no vaya a haber crisis porque en realidad eh, parte de eh, la crisis eh, cíclica recurrente que atraviesa la economía argentina hoy, eh, pero la que viene atravesando en los últimos eh, 40 años, eh, es la crisis eh, que tiene un país dislocado, un país eh, donde lo más importante y lo que marca su realidad económica es una fractura tremenda entre los que tienen y los que no, entre los que pueden y los que no. Este fin de semana estuve leyendo eh, un librito que sacó antes de morir Sigmund Bauman. Bauman, para el que no lo recuerda, es un, eh, es un filósofo polaco, un filósofo y teórico polaco, eh, que es el que acuñó la idea de la modernidad líquida, para referirse a nuestros días, a los días de la posmodernidad, como que todo es efímero, eh, que, que no hay... Eh, eh, pasiones tan encendidas como en la época moderna y que ahora, bueno, simplemente nos, des, nos deslizamos como un líquido eh, en, en nuestras vidas. Bueno, Bauman eh, sacó un librito antes de morir que se titula La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. Y ahí él se mete en eh, la cuestión de la distribución y en cómo eh, ese sueño de que si conseguimos riquezas se resuelve el problema de la sociedad, se resuelve el problema de nuestros días, eh, es equivocado. Eh, lo que eh, recuerda, por ejemplo, eh, Bauman, es que eh, en la era de la Ilustración, eh, en la época de Hegel, en la época de Descartes, en la época de la Revolución Francesa, eh, el nivel de vida en cualquier lugar del planeta nunca llegaba a duplicar el de la región más pobre. Bueno, eso con el devenir del capitalismo se multiplicó eh, infinidad de veces. Al tiempo, eh, eh, al nivel, al, 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 al extremo de que hoy en Qatar, por ejemplo, eh, hay un ingreso per cápita que es 428 veces más alto que el de Zimbabue, que es el que tiene... Eh, la renta promedio más baja. Y esos son promedios, porque en promedio eh, el más pobre de Zimbabue está mucho peor que el más rico de Qatar, mucho más que 400 veces de diferencia. Eh, hay un montón de literatura que habla de cómo el capitalismo eh, hizo que la pobreza cayera que eh, la gente más pobre, por ejemplo, eh, tuviera eh, mejor alimento y viviera más tiempo que eh, lo que pasaba antes del capitalismo. En ese momento, en, los, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y demás. El problema es que eh, lo que aumentó la producción a nivel mundial... Fue apropiado por una élite que es muchísimo más rica que los ricos del siglo XVIII o del siglo XIX. Eh, y la verdad, como dice Bauman, el profundo abismo que separa a los pobres sin futuro de los ricos, que son optimistas, seguros de sí mismos y sin complejos, eh, es una razón para estar enormemente preocupado. ...en estos tiempos. Es un abismo de tal profundidad, dice Bauman... ...que excede la capacidad del explorador más esforzado y valiente... ...para abarcarla en su totalidad. O sea, no nos llegamos siquiera a darnos cuenta... Eh, ...de qué desigualdad hay hoy en el mundo. Eh, es eh, una desigualdad eh, que eh, hace que los megamagnates ...ya no estén solamente pensando en viajar al espacio cosa que la mayoría de nosotros no puede hacer ni va a poder hacer nunca en su vida. Están armándose refugios antinucleares para cuando el planeta se haga garcha y no se pueda vivir en la superficie. O sea, se están eh, convirtiendo en una especie de eh, sobrehumanos, de eh, superhumanos, eh, que eh, bueno no, no tiene eh, otra vía eh, hacia adelante que un deterioro de la democracia. Eh, dice justamente Bauman que eh, su preocupación tiene que ver con esto, con que eh, es imposible que haya democracia entre eh, personas tan diferentes. Y por eso digo yo que eh, estos eh, sueños eldoradistas, eh, como eh, Vaca Muerta, que nos resuelve la vida a todos, o eh, la minería, que nos resuelve la vida a todos, eh, son un engaño en tanto no resolvamos ese abismo. Eh, porque el, el mundo que estamos construyendo para nuestros hijos, para nuestros nietos, eh, es un mundo de encierros mutuos, donde como dice Stiglitz eh, para Estados Unidos en su libro El precio de la desigualdad, los ricos viven en countries, mandan a sus hijos a escuelas caras, tienen atención sanitaria de primera calidad, y mientras tanto el resto vive en un mundo marcado por la inseguridad, por una educación mediocre, en el mejor de los casos, y por una atención sanitaria limitada. Eso lo dice Stiglitz para el país más rico del mundo. Imagínate cómo es el resto. Imagínate cómo es el nuestro. Bueno, eh, no es eh, difícil imaginárselo. Está a la vista. Está a la vista que estamos creando eh, una sociedad espantosa eh, que eh, no tiene que ver con la falta de dólares tiene que ver con eh, cómo están repartidos esos dólares aquí, en nuestros países. Eh, cierro con un texto que les recomiendo muchísimo eh, de Keynes, eh, que se llama, eh, Economic se titula así, eh, Posibilidades económicas para nuestros nietos. Eh, Keynes eh, era un filósofo, además de un economista. Eh, Keynes, mucha gente lo, lo llama así, pero eh, acá en español es castellanizado su nombre. Eh, era un tipo eh, que tenía amigos artistas, que disfrutaba de la vida, eh, que era eh, parte de eh, un grupo de bohemios en Londres. Eh, y él, en ese ensayito, que es un ensayo de 40 páginas, que está buenísimo, imagina... Eh, lo que iba a pasar 100 años después. Es un texto que escribe antes de sus obras más famosas, en 1931. Economic possibilities for our grandchildren, eh, escribió él en inglés, posibilidades económicas para nuestros nietos. Y él sueña ese 2030, ese 2030 que ahora tenemos a la vuelta de la esquina, y dice: en 2030 eh, vamos a laburar 15 horas por semana porque eh, va a estar tan eh, ampliada la capacidad productiva por el capitalismo de nuestra sociedad eh, que vamos a dejar atrás el problema económico. Escuchá cómo lo dice, además, porque es muy lindo. Dice, eh, no está lejos el día en que el problema económico estará en el asiento de atrás, donde debe ir, y el corazón y la cabeza volverán a estar ocupados y reocupados por nuestros problemas reales, los problemas de la vida, de las relaciones humanas, de la creación, del comportamiento y de la religión. En otras palabras, los problemas que no solo son reales, sino también mucho más nobles y atractivos que las necesidades de la mera supervivencia que hasta ahora guiaron las preocupaciones económicas. Eh, bueno, eh, Keynes le pegó a que eh, la productividad se iba a expandir muchísimo en esos 100 años, eh, a que se iba a producir muchísimo más gracias al capitalismo y a que iba a estar eh, buenísimo eso porque iba a darle la posibilidad a la humanidad de vivir laburando menos y de ser feliz. Lo que no llegó a ver Keynes es que se iba a distribuir tan mal el fruto de ese aumento de la productividad que iba a generar una raza de mega ricos, de mega magnates que quieren ser cada vez más ricos y que lo son, de hecho, porque toleramos revoluciones, rodaban cabezas. Eh, ante desigualdades eh, semejantes a la actual. Bueno, eh, ahora que en esta generación lo estamos tolerando, eh, estamos llegando a ese 2030 con la capacidad productiva que decía Keynes pero con una distribución que nos hizo retroceder dos siglos hasta el siglo XIX o el siglo XVIII, como dice Bauman, como dice Piketty, como dice Branco Milanovic. Sí, es peor la desigualdad que hay ahora. Eh, ayer lo escribió Alejandro Galeano en una columna interesantísima en el diario Ar. Eh, es peor la desigualdad ahora que cuando los obreros cagaban en letrinas. ¿Por qué? Porque los ricos de ahora son infinitamente más ricos que los de la época en la, en la cual eh, esa expectativa de vida del obrero era más baja que la actual. El, el sueño de eh, que lleguen dólares no alcanza. Claro que serviría, claro que no, no tenemos que dejarlo pasar la oportunidad de vaca muerta, claro que eh, la minería bien hecha eh, y bien eh, controlada por las sociedades y sin pisotear el ambiente, que en definitiva es el, el único recurso realmente finito que tenemos, el planeta donde vivimos, eh, es algo que puede hacerse. Hay que discutirlo, hay que eh, enhebrar un montón de, de discusiones, porque está eh, no solo lo ambiental, está eh, por supuesto eh, también el respeto por las comunidades eh, ...originarias que hay en cada uno de estos lugares, pero ante todo está la distribución, porque la idea de con esto nos salvamos es una idea que está siempre flotando. El tema es quiénes se salvan y quiénes no. Cosas. Cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.